0: Deco Porteira e eu gosto de regras, coisas que fazem sentido e as leis de Newton.
1: Meu nome é Guilherme e eu gosto de prosa.
2: Meu nome é Laís e eu gosto quando rima e quando não rima também.
3: Meu nome é Ulisses Belegoli e eu gosto de Adélia Prado, Walt Whitman e Vislava Chimborska. Saúde! Saúde.
2: Querido, querida pessoa que está nos ouvindo neste momento, olá você, primeiramente. Nós estamos no Complexo, é o podcast da Varanda. Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais, como aqui na varanda, arroba aqui na varanda. Então, dá uma seguidinha lá na gente, caso você já não esteja seguindo. Inclusive, um beijo para os nossos ouvintes sempre fiéis, que a gente já está quase mencionando pelo nome do episódio. Inclusive, sou a favor de fazer isso em breve.
0: <risos> Afinal, né, levar o nome de duas pessoas não é tão difícil.
2: Um beijo para você. E é, a gente novamente está aqui no nosso novo formato, que consiste em... Cada um de nós, nós somos uma equipe né de mais do que amigos, sócios, composta por quatro pessoas. Cada um vai sugerir um tema e ninguém pode vetar o tema. A gente é obrigado a falar sobre aquele tema no episódio de podcast. Dessa vez, quem definiu o tema foi o Ulisses, que estipulou poesia para grande desgraçamento mental de alguns ou algum integrante, não vou falar ainda, só eu vi nos próximos minutos. Então, eu queria primeiro convidar o Ulisses para ele explicar para a gente por que escolher o tema poesia. E você que está escutando, a gente também não se preocupe se você não gosta muito de poesia, ou então saiu um pouco da sua leitura, faz tempo que você não lê, ou que você quer começar a ler. O Ulisses, para a gente ter uma bibliografia comum para o episódio, ele montou um documento <risos> chamado Poesias para se ler na varanda, se não me engano. Isso. Então a gente leu esse documento, a gente leu as mesmas poesias para a gente ter pelo menos um arcabouço teórico e comum para a gente discutir nesse, nesse episódio. Então, Liz, por favor, conte para gente por que poesia.
3: Em primeiro lugar, por razões altruísticas, porque eu sou uma pessoa muito altruísta. Em segundo lugar, por razões egoísticas, porque eu sou uma pessoa muito egoísta. Altruística por quê? Assim, a poesia, eu acho que é um, um gênero que ela, todo mundo já teve contato com a poesia na escola, né, na vida, enfim, de diversas maneiras, só que ele é um gênero que as pessoas é, busca um pouco, né? Tanto nas livrarias e tudo, mas é, entre as pessoas que gostam de literatura e que produzem literatura, a poesia é um gênero que tem muita circulação, tanto que muitas editoras vivem né, de poesia, publicam poetas, as principais editoras né, do, do país publicam muita poesia ainda, então... É, há uma coisa de, de uma especificidade desse gênero, eu gostaria de conversar com vocês. E porque eu acho que, assim, quando as pessoas conseguem entrar nessa coisa de ler poesia, a vida delas muda. A minha vida, assim, eu diria que a, a maior influência assim, intelectual da minha vida é, é poética. É de coisas que eu li em poemas. né Eu acho que ela compete com o cinema, assim, na minha formação é, intelectual, né? Assim, e principalmente na... É, na minha formação sentimental, eu diria assim, né, de conseguir articular o que você sente com o que você pensa, enfim, é por isso que eu escolhi esse tema, preparei essa, essa mini é, pastinha de leitura para vocês, para a gente também ter um ponto, assim, de experiência comum, mas eu queria começar perguntando para vocês, eu já sei algumas respostas, mas o nosso ouvinte não sabe, é, da experiência de vocês com poesia, né, então eu queria perguntar, vocês podem responder aí na nossa ordem, outra ordem, se sentir à vontade, falar assim, qual é a experiência de vocês com poesia na escola, em casa, assim, tem um poema que vocês gostam muito, tem um poema que vocês odeiam, pegaram o ranço de algum poema?
0: É, é, a minha experiência com poesia é... sou contra. <risos> eu acho que a poesia não faz sentido e nada que faz sim, não faz sentido deveria existir. E eu, e eu tenho um poema preferido, eu tenho um poema preferido é, que demonstra bem o que é poesia para mim. Eu vou ler um, um partes do poema porque eu acho muito interessante. Por favor. É, café com pão. Café com pão. Café com pão. Virgem Maria que foi isso maquinista agora sim. Café com pão.
2: Essa poesia foi declamada num sarau do meu colégio sobre Minas Gerais. Eu lembro vividamente até hoje. E aí, por que eu vou pegar um gancho? Porque já respondendo a pergunta do Ulisses, eu estudei num colégio... É aquela, é aquela clássica história da, da criança que vem para um colégio, todo lúdico, todo fofo, e chega no ensino médio, é massacrada aquele caminhão de brasileiro. Então eu fui assim, eu era numa colega era no mundo uma escola muito maravilhosa, o nome é Balão Vermelho daqui de fora. E lá eles tinham uma das fundadoras do colégio, a Tida, ela é muito apaixonada por poesia. Ela tinha um esforço muito grande voltado para a literatura no geral. Ela criou uma biblioteca em homenagem à Ana Maria Machado, lá no colégio. Ela chamava os autores para lá, enfim, conversar sobre isso. Então, era uma coisa muito presente no nosso currículo no colégio. E ela era muito, é, né, até hoje, apaixonada por poesia. E ela é louca por Cecília Meirelles. Tem até um poema, acho que dois, se não me engano, não estou lembrando agora de cabeça, no material que o Liz fez pra gente, que a gente vai disponibilizar, vai ter o link aqui na descrição, e era até uma piada, não no sentido pejorativo, era uma piada recorrente, uma piada interna entre as pessoas do balão na minha turma, o poema da bailarina da Cine merece, porque a Tida ali em todo evento, ela começava, aquela menina tão pequenina, quer ser a bailarina, a gente sabia de cor, que ela amava quando tinha apresentação de dança no colégio, ela, ela declamava esse poema, ela fazia sarau de poesia. Então, associou pra mim a um momento, uma época muito querida da minha vida. Então, assim, ela foi uma pessoa essencial pra eu ter essa não digo nem sensibilidade porque eu acho que todo mundo tem sensibilidade para poesia eu acho que falta descobrir igual podcast podcast a pessoa pode não gostar de podcast mas ela vai encontrar um programa um episódio que ela vai gostar a poesia é igual vai ter uma poesia que
0: vai conquistar a pessoa então
2: ela me ela me conquistou cedo então eu queria mandar
0: um beijo para ela perfeito olá Laís, eu só eu só consegui ouvir uma coisa do seu discurso saral de poesia para mim tipo assim <risos> se eu imagino o inferno quando eu morrer Vai ser sim, Decão senta aqui que a gente vai ter agora 100 anos de sarau de poesia e começa o diabo. Café com pão, café com pão, café com pão. <risos> o,
2: Deco, o Deco fala isso até até o primeiro sarau de poesia da filha dele, a Lili. Quando ele vê ele declamando a poesia, ele vai chorar cinco horas seguidas. E escuta o que eu tô falando, então a gente vai ver
3: isso. Vai mesmo. E qual que vai ser? Bailarina. <risos> Cecília Neiret. Não, ela vai fazer até com pão, vai dar lá. Pai, Manoel Bandeira. Café com pão. Vem as <risos> lágrimas caindo, filmando tudo na frente dos outros pais, atrapalhando tudo para filmar. vai isso aí. É, E você, Gui? Como eu
1: comentei no início, eu não tenho a poesia aí com como meu gênero preferido. Eu acho que eu só... A única coisa que eu leio menos que poesia é teatro. Eu acho que se eu for contabilizar assim, eu acho que eu leio menos teatro... E um pouquinho ainda mais de, de poesia, mas sem dúvida alguma prosa, tanto a ficção quanto a não-ficção, são os meus referidos. E assim, na infância, eu nunca tive um, um, uma grande influência que me levasse para poesia, não. Eu lembro que meu pai tinha uma coleção da Abril, que eram os livros em capa dura, que tinham os assim, clássicos da literatura, e aí eu lembro assim, de pegar Camões, Lusíadas, eu achava muito bonita a edição, então eu lia alguma coisa assim como criança, e tinha edição também da Divina Comédia, com umas ilustrações do Gustavo Doré. E aí eu achava lindo o livro. E aí tentava ali começar a ler, mas muita dificuldade ainda, era moleque. E eu comecei a levar assim, a poesia um pouco mais a sério. É, adolescente, eu não sei mais ou menos com quantos anos, que eu li uma biografia do T.S. Eliot. E aí lendo a biografia, eu fiquei muito curioso de ler a poesia do Eliot. Então acho que sim, se eu fosse apontar o poeta que eu mais li, sem dúvida alguma, foi o Elliot. Tanto que eu tenho, eu tenho duas edições nacionais assim, da poesia completa do, do Elliot. Uma que saiu do pela Nova Fronteira, traduzida pelo Ivan Junqueira, e teve uma, acho que do ano passado, da Companhia das Letras, do Caetano Galindo. Então acho que assim, o Elliot foi o mais presente assim, na minha vida de leitor de poesia.
2: Nossa, eu amo a Terra Inútil.
0: Ô, Guilherme. Você não devia ser um adolescente muito popular, então, né? Não, nunca fui.
3: Mas, Deco, você não lia poesia também, não era? Até hoje, não é? Não, mas
0: uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Eu tinha outros problemas, igual a minha aparência, que não me fazia. Mas o Guilherme é um rapaz muito bonito. É isso, Deco. Você é mó gato, Deco. Hoje eu sou, né?
3: <risos>
0: Dizem que eu fiz mais plástico que a Anitta.
3: Mas sabe por que eu tô perguntando isso, gente? Porque, às vezes, né, tem isso, assim... A poesia, como ela não entra num lugar muito padrão, as pessoas têm histórias muito diferentes com poesia. Mas às vezes elas lembram de poemas, ou de coisa específica como o Deco, a Laís, né? Então, estou trazendo isso para perguntar para vocês também E os poemas que eu mandei. Vocês leram?
1: Li. Eu li, eu li. E aí uma coisa assim, que eu achei curiosa quando eu terminei é que as poesias que eu mais gostei foram dos autores estrangeiros, que foi a da Vislavas em Bosca e do Whitman. Foram os que eu mais gostei da seleção que o Ulisses fez. Foi um que eu mais gostei. E gostei de um poema em prosa, acho que do Manuel Bandeira. Gostei também. Do Manuel de Barros Isso, então, do Manuel uma, de Barros. Uma nota. Uhum. Nossa Senhora, do Whitman, igual que eu comentei. Gente, eu, o que me fez ler o Whitman também foi Sociedade dos Poetas Mortos.
2: Ah.
1: Uhum. Bom filme. Me fez muito ir atrás do, do Walt Whitman, quando moleque.
2: O Gui é muito sensibilizado por filmes, né, também. O Gui é uma é. pessoa, literatura em prosa e filmes.
1: eu tenho uma boa história do Borges e a relação dele com a poesia perguntaram pro Borges um, um, um poema preferido dele e ele, tipo assim, declamou um poema em mandarim, não sei se ela é mandarim tipo, não muito comum ali na,
2: na região dele,
1: na região, né e aí ele declamou o poema ninguém entendeu nada do conteúdo, e aí perguntaram assim nossa, mas é, do que que fala esse poema? O Borges falou assim, não oh, faço a menor ideia, eu só achei a música bonita e aí eu acho que isso fala muito de um elemento da poesia que é bacana, que é assim, a música, né? Às vezes a música, você não pode estar entendendo ali o significado, mas a música te embala. Sim. Eu acho que esse daí é um ponto que às vezes a prosa tenta imitar, né? E aí falou muito do Proust, que ele tinha ali uma escrita musical. Eu acho que a poesia tem isso aí como um elemento importante.
2: É. Isso me lembra até a minha introdução do início, que eu, falo que, que eu falei que gosto quando rima, quando não rima. Mas é porque quando eu era criança, eu gostava e eu escrevia poesiazinha no, no caderno lá do balão, mas pra mim poesia tinha que rimar. Óbvio. Rima rica nessa porra. Então, assim, <risos> só muito mais velho, mas assim, muito mais velho mesmo, assim, que eu comecei a gostar de poesia que na, aos meus olhos era não convencional, mas enfim, é super comum, né, não, não rimar. Mas eu sou muito apaixonada e aí eu achei engraçado você falar isso que tu pode chamar, falar em mandarim, que até lendo esse livro dele eu fico achando engraçado que Alguns títulos de poema, inclusive o preferido até agora, é em inglês. Aí ele põe um título em inglês e escreve o poema, originalmente espanhol, né? Mas eu acho engraçado que ele passeia muito bem pelas línguas.
1: Não, ele não sabe mandarim, ele só gostou da música que saía ali quando ele tentava ler.
2: É, sabe, uma pessoa assim... Vê se eu dou conta, não dou conta.
0: <risos> eu acho que é um grande problema para mim da poesia, essa falta de regra. Porque, sim, você aprende de pequeno, porque para ser poesia tem que rimar. Aí você faz o raio da riminha lá, chama, ó, né, fiz poesia. Aí quando você vai ficando mais, ah, não precisa rimar, não. Aí tem que ter as estrofes, tem que ter as quartilhas, as tertilhas, as, né, eu não sei o nome daqueles negócios que divide. Aí fala assim, ah, mas tá, nem toda poesia precisa ter as métricas da poesia, você pode estar Aí o Ulisses me manda um arquivo com 30 páginas. Aí tem, um negócio, tem quatro linhas escritas, quatro linhas escritas. Aí você fala, pô, isso aqui é mas a pessoa nem se esforçou São quatro linhas, velho
2: É, mas a síntese é muito poderosa Eu digo pra você, uma pessoa que trabalha com texto eu, eu estou descobrindo, a minha vida Foi uma coisa que a gente tá falando no podcast do Machado Que o Machado, ele consegue falar muito Com pouca coisa Que assim, a pessoa tem o poder de síntese
0: É uma magia Mas, mas tudo é assim é, hoje, está, hoje o dia está bonito Vou ver o céu <risos> Você ah, me desculpa, tá faltando regra na poesia, de, na poesia contemporânea
3: <risos>
0: Deco, me conta como é que foi ler poemas Ô oh, eu li, assim, vou te, vou te
3: contar Você gostou de algum?
0: Gostei de frases de algumas, gostei dos que se aproximavam mais com, com uma outra escrita, não com a poesia, entendeu?
3: Mas, ô você achou algum poema, que você não entendeu o sentido de alguma coisa, de algum poema?
0: Ah, peraí, aí que eu vou, eu, vou, eu vou ler um poema aqui. Hein? Eu vou ler um poema.
3: Porque tem poemas que eu coloquei para o Deco. Eu tenho poemas que eu coloquei para o
0: Deco. É, eu vou achar. Em vez de perguntar por que as crianças gritam na rua, perguntar-se por que não gritam na rua os adultos. Por que não tá gritando na rua? Tem gente trabalhando. trabalha. Está em pandemia. A criança
2: grita porque não tem educação. Fala na moral, fala na moral. Você. Você já sentiu em algum momento, vou, vou falar um cenário específico, Aham. tarde, quente, de fora, fila de banco, hum. ali, você ali, naquela situação, você não já sentiu um ímpeto de deitar no chão e chorar, assim, numa situação tipo essa? Sim, de
0: terça a quinta, geralmente. Então, é tipo isso. Ô, oh, oh, Laís, você precisa de uma outra pessoa vir me explicar?
3: Mas, ô oh Deco, a gente tem que explicar quase tudo. É, isso é verdade. Isso é bem verdade, Lisses. Mas você está falando coisas que são jargões, mas que nenhum deles você justificou. Tipo assim, ah, né, não faz sentido. Você não falou nada e que não faz sentido. Ah, não, porque é muito subjetivo. Não é subjetivo, né? Tipo assim, é uma leitura. Nem tudo é subjetivo. Você leu, você entendeu o que estava dizendo. Então, assim, é, o que você está dizendo não condiz com a sua, a, os jargões que você está usando. Eu não entendi o que... O, o que
0: a lá, deu uma coisa completamente diferente do que eu entendi.
1: A, a, essa subjetividade... Essa subjetividade é uma das coisas que eu acho mais bacanas. O Ulisses pediu para a gente separar é, um poema que seja importante para a gente, que a gente goste, e aí daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas sobre esse poema específico, eu comecei primeiro lendo tentando entender assim, o significado, o que o autor quis dizer. E aí fui até atrás um pouco assim, de dados biográficos do autor e peguei ali meio com um significado. Mas de repente, aquela poesia começou a fazer um outro significado, para mim, o que eu estava passando no momento... E aí, quando o Liz perguntou assim, qual é um poema importante para você? Foi esse que veio. Que talvez o autor não tinha a menor ideia daquilo aparecer no poema, mas foi um significado que eu peguei e, para mim, ganha uma importância danada.
3: Mas deixa eu fazer uma... Porque isso não tem nada a ver com a poesia, né? A gente faz aqui, por exemplo, a gente vê um filme a gente entende coisas diferentes. A gente lê livro em prosa. A gente fez aqui para discutir o Helena Ferrante. a gente Até trechos que a gente lê igual a gente entendia coisas diferentes. Então, isso não tem nada a ver com o gênero poesia, né? Porque isso é um jargão. Ah, isso é muito subjetivo. Porque esses jargões, eles são muito mais da escola, né? Que é do... Da, ah, não entendo. Ah, o que o autor quer dizer. Por quê? Porque você não entende um monte de coisa que você lê em prosa. Você não entende um monte de coisa que você lê em textos dissertativos. Né? Você não compreende, você não sabe o qual autor quer dizer, você não tem referência. Então, eu estou dizendo que essas coisas, elas não têm nada a ver com a discussão da poesia, porque elas são muito escolares, elas vêm de uma coisa assim... É igual a gente fala, né? Ai, não quero em geografia, ai, para que decorar a sigla dos estados? Isso não vai servir para nada, um abraço pra zoelo. Enfim, é, de que tem algo, assim, também que pesa sobre a poesia, que não tem a ver com a nossa vida adulta, né? Tem a ver com a gente ter ficado fixado na, numa lógica de que a poesia... É um elemento da escola e não da vida. Bonito, bonito. Eu tô pensando assim, é, é isso, né? Que é de... Quando eu li o Walt Whitman, né? Na minha vida, o Folha de Relva. É um livro, assim, que... Ele realmente mudou a minha vida. Eu lembro que eu acabava de ler. Eu falava assim, eu não posso ler o Folha de Relva de noite. Porque senão eu não consigo dormir. Então, aquilo mudou a gestão da minha vida, assim, se, eu, se eu ler o Walt Wisman de noite, eu vou ficar pensando naquilo, eu vou querer mudar a minha vida, eu vou querer sair por aí fazendo tudo que eu queria fazer. É isso, assim, né? de que a poesia, e eu acho que uma teoria, eu vou compartilhar a teoria para a gente continuar a discussão, que vocês já ouviram, né? é porque também as pessoas querem aproveitar cada poema, né, elas acham que elas têm que ler um poema, elas têm que gostar de um poema, então, assim... Nem o seu artista favorito, às vezes, quando, sei lá, lança um CD... Você gosta de todas as músicas dele. Você ah, eu gostei de quatro músicas do álbum dele, você já acha ótimo. Cara, ele fez quatro músicas maravilhosas nesse álbum. Então, eu tenho essa teoria, se você comprou um livro de poesia... Seja uma coletânea de diversos autores ou de um autor que você gosta... Eu penso sempre assim... Tem um poema que eu gosto nos 40 desse livro... Poxa, tem um poema. Então, um poema é muita coisa um poema que me disse alguma coisa, que eu li uma coisa legal. Só você pensar que às vezes numa num livro de prosa, né? Tipo assim, em 40 páginas, você lê às vezes uma coisa que você acha que vale a pena guardar para vida, né? O resto é só a história correndo, enfim. Às vezes eu penso assim, nossa, esse livro tem três poemas que eu gosto. Não, se um livro tem três poemas que eu gosto, eu falo: "Caraca, eu vou comprar esse livro é para ter na minha estante, porque tem três poemas que eu gosto". Às vezes tem livro, gente, que eu pego assim: "Caraca, tem 50 poemas que eu gosto nesse livro assim, eu quero ir na cidade da pessoa e falar: o que você fez com a minha vida, que agora você tem que se responsabilizar por isso. Então, estou colocando também que o poema, ele é uma unidade muito pequena, né, e que a gente não precisa gostar de tudo que a gente lê, porque a gente não gosta nem dos livros grandes que a gente lê tudo, a gente não gosta muito um de filme, porque imagina você ver os filmes que você não entende ou não gosta, ah, não gosto de cinema, sabe? Então, só porque a poesia também carrega esse fardo, né? Ai, não entendi esse poema, eu não gosto de poesia. Então, por isso que eu fiz uma mostragem assim, será que você gosta de um? Aí tem alguma coisa que você leu e falou, porra, essa porra aqui, muito boa.
2: E o vou Volen, eu acho que poesia não está só em livros de poesia. Porque uma coisa, por exemplo, quem escuta o Deco falando aí agora, acha que o Deco, assim, é uma que você gosta do literal, mas eu duvido que ele não tenha gostado quando o Tolkien virou e falou: Ah, nem tudo que é ouro brilha, nem todos que vagueiam estão perdidos. Tem muita poesia em Senhor dos Anéis, por exemplo, eu duvido que o Deco não tenha gostado. E se não gostou, tá mentindo.
3: Tem, é, inclusive, poema inverso lá, tem as canções.
2: Tem, é exatamente. Essa, por exemplo, do Nem Tudo Que Brilha é Ouro, Nem Todos Que estão é perdidos. é uma das coisas mais lindas do mundo. E o Deco, se falar que nossa emoção está mentindo, porque eu conheço ele. Eu tenho um arcabouço aqui, ó, íntimo, para saber que ele gosta, sim. Ele está ali olha. Gente, eu vou descrever para vocês como está o Deco nesse momento. A gente está gravando, a gente está com algumas câmeras ligadas. O Dex está olhando de seus likes assim, ó, para baixo, com o ombrinho meio curvado assim para frente, sabe? Quando a pessoa está querendo pagar de suficiente, porque ele não está querendo admitir. É só isso que eu quero pintar para você.
0: Meio blasé assim, né?
3: Em verdade são ditas nesse programa, tá. gente. Agora, olha só, olha só, vou só mover com a nossa pauta aqui. Depois eu quero ouvir do Deco se ele gostou de algum poema de algum verso. Que acontece muito isso, sabe, Deco? Tem poemas que você não gosta do poema, e meus livros de poesia são muito marcados, né? Eu rabisco muito. Tem poema que eu não marco poemas. Eu não, não é que eu gostei desse poema, eu gostei desse verso. Esse verso é a coisa importante pra mim desse poema. Então, isso é uma coisa muito legal também, porque além dessa medida da poesia, que é o poema, ela tem essa outra medida. Nessa outra unidade de medida que é o verso. E, às vezes um verso é o que você queria ouvir, porque, nossa, que legal que eu li isso aqui. Mas queria só mudar agora para o Gui, que o Gui falou que tem um poema importante na vida dele, que ele selecionou. Você fala disso para a gente, Gui?
1: É, então vamos lá. É, você perguntou verso e, e poema, né? Então eu separei um verso e separei um poema. Hum. Um verso, que eu acho muito importante, e pela música, e sempre que alguém me perguntar assim, fala um verso aí, é o que vai vir primeiro na minha cabeça é um da Emily Dixon, que logo nos primeiros versos do poema ela diz Porque eu não pude pagar para a morte, ela gentilmente pagou para mim. Eu acho esse gentilmente tão sensacional.
3: Só queria dizer que eu amei esse verso já, já até anotei aqui para procurar ele, Gui. Nossa, eu
1: acho lindo esse verso, eu acho assim, a música dele tem todo o significado da questão da morte, né da finitude, mas eu acho a música... O gentilmente que ela coloca no meio, eu, eu acho incrível a música desses versos. <risos> Mas o poema que eu separei, eu não vou falar o significado que ele tem pra mim, porque é muito importante, eu não quero dividir isso com ninguém. E aí cada um que tire o seu significado.
2: Amei, já amei. Ah,
1: ah subjetivo. Subjetivo, total.
3: Arrepiou o beco ali.
1: É o último poema do último livro do Paulo Henrique Brito, que é um poeta e tradutor carioca. É, o livro chama Nenhum Mistério, foi lançado pela Companhia das Letras em 2018, e aí o poema é Nenhuma Arte, e é o poema 4. Posso declamar?
0: Deve. Por favor, claro, Estão aqui para isso.
1: Uma vida inteira passada dentro dos confins de um corpo, junto ao qual vem atrelada a consciência. Peso morto que acusa o golpe sofrido e cochicha o pé do ouvido, depois que o fato se deu. Nada que te pertence é teu. Único antídoto do nada entre as peçonhas da vida. Coisa por sorte encontrada e por desgraça perdida. Amor lega, em sua ausência, um lembrete à consciência. Tela te por acaso esqueceu. Nada que te pertence é teu. Princípio, tudo é contingente. Fim, toda luz termina em breu. Sentido, quem quiser que invente, quem não quiser que se contente com este presente besta que, quando acabou a festa, a vida vaga lhe deu. Nada que te pertence é teu
2: Olha, é isso Acabou o programa aqui então Beijo a todos Não tem nem o que falar, né pô?
3: Eu amei esse poema Não conhecia, conheço o Paulo Henrique Brito Mas não conhecia esse poema, amei Você tem algum poema pra compartilhar com a gente?
2: Migo, tenho. Eu, na verdade, eu tenho até dois, mas um deles é em inglês.
4: Arroba Xuxa Meneghel Pra quem não sabe, minha filha foi alfabetizada em inglês. Fui. Vocês não merecem falar comigo nem com o meu anjo.
2: É uma, uma época muito da minha vida que eu lia muito poema, gente. Foi uma época que eu tava muito ativa no Tumblr. Tinha muito poema lá, as pessoas compartilhavam muito poema. Tanto poemas conhecidos, quanto poemas das pessoas autorais, né? Enfim. Tem uma, um poema dessa época que é em inglês, eu vou deixar aqui no, na descrição. Chama O Velho Astrônomo e o Seu Pupilo. Tradução livre. Mas eu acho que ele é bonito em inglês, não porque ah, meu Deus, inglês é grande língua, não, é porque ah, como soa, eu acho bonito em inglês. Eu tenho medo de não fazer jus ao poema, vou deixar na descrição. E tem o do, um do Borges, que é, atualmente é o meu preferido, eu acho, que chama The Unending Gift, que é o presente sem fim, que ele deu o título em inglês, e eu esqueci o nome do tradutor do livro, depois eu vou colocar bonitinhos os créditos aqui na descrição também. Mas é assim. Um pintor prometeu-nos um quadro. Agora, em New England, fico sabendo que ele morreu. Senti, como outras vezes, a tristeza de compreender que somos como um sonho. Pensei no homem e no quadro perdidos. Só os deuses podem prometer, por serem imortais. Pensei num lugar predeterminado que a tela não ocupará. Depois pensei, se estivesse ali, com o tempo, seria apenas uma coisa a mais. Uma coisa, uma das verdades ou hábitos da casa. Agora é ilimitada, incessante capaz de qualquer forma e qualquer cor e a ninguém ligada. Existe de algum modo. Viverá e crescerá como uma música e estará comigo até o fim. Obrigado, Jorge Larco. Também os homens podem prometer, porque há na promessa algo imortal. Eu li este poema e fiquei assim... Puta que pariu. Também foi um momento que eu li, que foi durante esse contexto de isolamento social, pandemia e perdas no geral.
0: Uhum. Muito bonito. Amei. Essa é a beleza da poesia, né?
3: Odeia, ô. Odeia, agora não, deixa, deixa eu falar, Você, eu falei assim lá, ah, vou colocar esse poema aqui que eu acho que o Gui vai gostar, a ah, Aesha aqui, acho que ela lá vai gostar, e eu coloquei alguns que eu falei assim, esse aqui é bom pro Deco, porque eu acho que o Deco vai abrir o coração pra poesia. Você chutaria quais são eles?
0: Ô, ô Liz, eu, eu vou, vou, vou ser bem honesto, assim, eu li, e eu, eu tenho um que eu, que eu gostei mais, assim, eu, eu tenho a tendência a gostar muito das coisas mais, tipo assim, tristes, que falam de morte, eu gosto de música mais triste, assim. Eu sou uma pessoa meio, meio depressiva, meio... Ele tem um nome chama Coração Poeta. É, eu sou emo, né? Eu sou emo. <risos> mas tudo bem. E, e é tipo essa questão do, do vegetarianismo sim. na minha vida. Pois sim, eu queria muito gostar de poesia. Como? Eu queria muito ser vegetariano, mas eu não consigo.
3: Ah, entendi. Foi com essa questão do vegetarianismo na minha vida. Tipo você não é.
0: <risos> eu acho muito bonito quem é, quem gosta e quem consegue. Mas assim, é uma coisa que não me tocou, e às vezes eu, eu, eu sinto essa, essa minha, essa que é uma ignorância, você não conhecer de um tema, é ignorância. Essa ignorância da minha parte com a poesia é uma falta de curiosidade da minha parte, é uma falta sei lá, às vezes eu não achei o poema que me toca, mas assim, eu gostei muito desse, desse, desse da brevidade de Mônica Ortegas. Uhum. Não, 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 assim, é, é, com o tempo não vou ler não, porque assim, a, a minha dislexia é uma barreira grande para poesia também mas não é mas assim eu acho que eu achei bonito mas é algo que eu não compraria um livro para ler sobre isso então
3: Deco só para você saber esse era um dos poemas que eu achei que você ia gostar que isso você assim há é uma gêmea vários eu coloquei vários aqui, eu falei ah, acho que esse aqui acho que o Deco pode gostar porque fiquei pensando em vocês também porque o que, que eu tentei fazer também gente acho que isso é legal o nosso ouvinte ouvir né porque a gente, acho que a intenção desse podcast era a gente também falar de um tema que às vezes não aparece muito num podcast né, de variedades, eu coloquei poesia narrativa, poesia que tem história, poesia que tem humor, poesia que tem coisa séria, poesia curta, poesia longa, poesia... Enfim, eu tentei mostrar assim, poxa, tem muito jeito de fazer isso aqui. Mas, gente, deixa eu fazer o seguinte: como a Laís compartilhou um poema, o Guilherme também. Eu não tenho nenhum aqui que eu queria compartilhar, mas eu vou compartilhar um que eu coloquei pro Deco lá na, na lista, que aí preenche o poema do Lice do Deco, tá bom? Antes da gente ir a parte final aqui, a gente finalizar o podcast. O poema é Vietnã, da Vislava Chimborska. Mulher, como você se chama? Não sei. Quando você nasceu? De onde você vem? Não sei. Por que você cavou uma toca na terra? Não sei. Desde quando está aqui escondida? Não sei. Por que você mordeu meu dedo anular? Não sei. Não sabe que não vamos fazer nenhum mal? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra. Você tem que escolher. Não sei. A aldeia ainda existe? Não sei. Esses são teus filhos? São. Esse é o poema vietnã, a vislava chambosca. Por que, que eu escolhi esse poema para o Deco? Porque o Deco é muito ligado aos filhos, né? A filha.
0: Os, né? Ulisses, por favor, não me comprometa. É, cara, é só um.
3: Mas que, eu lembro que a primeira vez que eu li esse poema, você fala assim: essa mulher só sabe falar, não sei, ela não sabe nada, que é uma pessoa na guerra, né? provavelmente uma toca cavada na terra, escondida com umas crianças, não sei que buraco que ela tava, mas a única coisa que ela sabe é: esses são seus filhos? São. Isso eu sei. Eu não sei mais nada, mas é isso eu sei. Então, é, eu, eu lembro que eu me emocionei muito lendo esse poema eu falei: vou colocar um pro o que tem a ver com filhos. É, tem, tem tanto problema lindo sobre filhos, tem um que vou te mandar depois que você vai até chorar. Tão bonito que é.
0: Mas, mas o meu problema não é com a falta de beleza, não. Mas assim, pra mim isso é uma entrevista.
3: O seu problema é com gênero?
0: Eu acho que o meu problema maior com a poesia pode nem ser um problema com a poesia em si, mas eu acho que pode ser com essa amplitude do que pode ser poesia. Porque você pode escrever qualquer coisa e, fazer, e, escrever, e assinar como. Não, não, identificar com poesia.
3: Mas, mas, mas olha só, você tá falando que uma coisa é ruim porque ela pode ser muito ampla. Então, mas então
0: eu falo, olha, mas eu, eu tô assumindo que meu problema pode ser isso: tipo assim, de eu, não, eu achar que eu tenho que entender
3: tudo e que eu tenho que encaixar em, em prateleiras as coisas no, nomeadas. Exato, e talvez seja de uma ideia pré-concebida, de que a poesia seria algo, né? Uhum, sim,
0: sim, pode ser.
3: gente, vamos finalizar agora o podcast assim, queria falar para o nosso ouvinte, para os meus amigos aqui de podcast, que eu acho que o meu objetivo principal, né, o altruísta era esse né, de é dar um pouco de presente para pessoas. eu acho que quando a gente apresenta um poema bonito, é um presente para as pessoas né? assim como quando a gente apresenta um livro uma, uma música e tudo o egoísta é porque eu vou convencer os meus amigos da Varanda a publicar o meu livro de poesias então eu estou aqui fazendo né, o, como é que chama? o lobby do, do meu livro para eles quererem publicar mas para perguntas para finalizar. Vocês acham que durante a nosso conversa podcast alguma coisa mudou na sua percepção do que é uma poesia, um poema? Ou você ficou com um desejo? Ah, talvez eu queira ler poemas, talvez eu queira ver melhor isso aqui. Conta aí vocês para mim, amigos.
0: Eu, Olisse, eu assumo que é uma coisa, que é um desejo, já te falei algumas vezes, de perder esse preconceito que eu tenho com poesia. Eu gostaria muito de ler mais e ter interesse em conhecer mais. Assim, Eu acho que, quem sabe, resolvi uma questão que eu acho que a minha questão de organização, de controle, de querer categorizar tudo em, em, em lugares na minha cabeça pode ser uma coisa, mas assim, eu queria muito conseguir que isso entrasse na minha cabeça, assim, eu acho que é um, é um passo.
2: Eu acho, assim, Instituto Laís Cerqueira, né, Voz da Minha Cabeça que tudo bem também se não entrar
0: Sim, sim, mas eu acho que às vezes você ter uma opinião de uma coisa sem ter o um mínimo de conhecimento
3: sem ter procurado, eu acho ruim sabe? Mas eu acho que isso que o cara falou super importante, porque tem um poema que eu mandei sobre isso que é Davislava Chimbosca também, que é Alguns gostam de poesia porque as pessoas não precisam de gostar de poesia como tem gente, tem gente que nem gosta de ler Eu tenho uma amiga muito querida, um beijo Marcela para você, Manhãs Marcela, compra os meus livros, divulga nas redes sociais, sempre com a tag, não li, não vou ler, sabe, não me obriga a ler esse negócio, Marcela é uma pessoa inteligentíssima, com conversas interessantíssimas e, né, isso não quer dizer que ela tenha que ler, então, mas eu acho que para a gente pensar também que esse é só um lugar.
2: Como diria o jovem do Twitter, normaliza não gostar de poesia. Nós precisamos normalizar o negócio.
0: Estou super normal, então. <risos> Eu
2: não ganho.
0: Normalize e não normalizar as coisas. Normalizou tudo. Gui? Eu acho que sempre que a gente conversa
1: assim, sobre poesia, dá vontade né de ler mais. Eu acho que talvez essa daí explique até um pouco assim do... Um pouquinho do sucesso assim do cinema e das séries é que você tem com quem conversar sobre hum. aquilo, né? Você vê e se você gosta de algo, você quer conversar. Agora... Quem gosta de literatura, principalmente poesia, em muitas situações termina ali uma obra querendo falar sobre ela, mas não tem com quem conversar porque ninguém leu. E no caso da poesia, eu acho que isso daí é, é ainda mais forte. Então só o fato da gente estar tá aqui conversando e cada um contando a sua experiência, dá vontade de terminar aqui e, e buscar alguma outra coisa, que eu acredito que é o que o ouvinte aí também deve estar com o sentimento.
2: Sim, lembrando ao ouvinte que vai ter o material do Lissa aqui para dar, fazer download e os poemas que a gente citou vão estar aqui também
3: Será que a gente pode colocar para fazer download esse material?
2: Pelo menos os nomes dos poemas a gente vai deixar sim, com certeza, a gente vai verificar se vai poder deixar o material ou não mas os nomes estarão ali
3: queria indicar um livro de poesia que eu não coloquei nenhuma poesia desse livro pra gente, pra gente no nosso material, porque ele é muito grande. Essas poesias tem, sei lá, 10 páginas. É, os poemas, né? E, mas é um livro que eu li, assim, recentemente ele mudou meu jeito de escrever, mudou meu jeito de pensar várias coisas. Ele mexeu comigo em muitos níveis. Ele chama um teste de resistores. Eu já indiquei ele aqui, no, acho que no Melhores do Ano. Ele é de uma autora que chama Marília Garcia. Essa é a minha indicação de livro. Mas queria indicar também a vocês, que estão ouvindo de diversos lugares né, do Brasil e do mundo, porque nós sabemos que nossos ouvintes, né, apesar de poucos, estão realmente espalhados pelo mundo, procure autores né, que estão próximos de você. Por quê? A poesia é muito produzida localmente. Ela, às vezes, não ganha o mercado nacional, mas tem muitos autores, provavelmente, na sua cidade, no seu estado... E produzem coisas muito boas aqui em Juiz de Fora. Eu acompanho alguns poetas, né? Uma das maiores editoras, né, de poesia do Brasil, que é a Macondo nasceu em Ju de Fora, né? Hoje ela está aí com Otávio, já teve muitos editores envolvidos. E tem poetas que são pessoas assim que realmente estão incluídas na minha vida, que passam passar a fazer parte, né, do que eu penso, do que eu leio, do jeito que eu escrevo, como a Laura Cisa, Nelese Freitas, a Renata de Aragão Lopes. Enfim, entre outros tantos, eu tenho um post lá, se for no blog da varanda, eu falo dos autores de U de Fora. É, mas, enfim, procure ler poesia, ela está perto de você. Se você quer achar poetas, você vai achar poetas na sua cidade, tenho certeza. Então, é só você procurar por aí.
2: Eu vou indicar um livro, que foi o último livro que eu terminei de ler, que eu fiquei, assim, arrasada, destruída, e que eu acho que tem trechos muito poéticos, tipo esse aqui. Atenção! Será que ela supôs realmente que eu não reconheceria Pois você poderia reconhecê-lo por um toque, por seu cheiro. Poderia reconhecê-lo mesmo estando cego, somente pelo ruído de sua respiração ou pelo som dos seus passos. Poderia reconhecê-lo na morte, no fim do mundo. sei se você ouviu com as baritacas aqui cantando ao fundo da minha casa, mas é um trecho do, do Canção de Aquiles. Eu, inclusive, mandei um áudio ali para o marido do o Henrique, que é assim, o meu um grande amigo conhecedor de coisas gregas em geral. Mas, então, eu recomendo muito, gente, Canção de Aquiles, é de uma autora, é Madeline ou Madeleine Miller.
1: A minha indicação, olha, eu acho que talvez seja a, a melhor indicação que eu já dei em todos os podcasts, tá? Quê? Eu diria que essa aqui é a melhor, tá? Peraí, peraí, deixa eu anotar. É um livro de uma poeta norte-americana, deixa eu só contar rapidinho como é que eu cheguei nesse livro, porque eu não sou um amante de poesia. É porque é muito difícil a gente ter, assim, uma aclamação universal. E esse livro teve nos Estados Unidos, e foi lançado em 2014. E era tanta gente falando do livro que eu importei. É o único livro de poesia que eu importei na minha vida. Porque eu fui no hype mesmo. Eu eu acabei, acabei gostando muito do livro porque ele é parte poesia, parte ensaio crítico. E aí o livro ele até ganhou o National Book na parte de poesia... E, e ficou finalista na parte de crítica. Então quase que ele ganha aí, com o mesmo livro, ganha aí dois prêmios do National Book. E aí eu descobri, assim, sem querer, tem, faz poucas semanas que eu descobri isso, que uma editora brasileira publicou esse livro aqui, saiu no ano passado, em 2020, é a editora Jabuticaba, e o livro chama Cidadã, uma lírica americana, que é da Claudia Rankine, que fala aí sobre a experiência do racismo na América contemporânea. E uma revista americana fez um... Quando terminou 2019, ela fez um, umas enquetes, assim, é, melhores livros da década. Então, assim, melhor livro de ficção, de não-ficção, de poesia. É, e tinha o, uma outra enquete que era, assim, quais livros dessa década serão lidos nos próximos 10 anos. E ele ficou em primeiro lugar. Então, realmente, o livro, ele, assim, é um milagre, o livro. E aí, assim, sem nenhum barulho, ele chegou no Brasil. E eu não vi ninguém comentando. Então, acho que vale a pena a, a, a enfática recomendação.
3: Meu Deus, eu quero agora. Gente, uma recomendação do Gui. Eu também estou aqui procurando o um livro para comprar. É. O Gui, eu vou, falar, eu vou começar a gente contratar o Guilherme da Varanda para indicar os nossos livros da Varanda.
2: É só indicação acertada. Tem selo Gui
3: e tem qualidade. Beco, para gente. Então, eu, eu não
0: sei se eu já indiquei esse livro, mas é um livro que eu estou acabando de ler. E esse eu estou gostando muito. do autor brasileiro, o Felipe Castilho. O Serpentário, que é um livro muito bonito. Eu até mostrei para o Ulisses quando a gente estava editando o Quase o Último A On. Não sei se vocês sabem, o Ulisses escreveu um livro agora, te lançou na varanda.
2: Lindíssimo.
0: É, é um livro que eu comprei sem saber de nada do livro e, e eu estou me, me surpreendendo muito. É uma história que eu achei que não tem interesse nenhum, mas eu achei o livro tão bonito. E às vezes é tão bom comprar um livro pela capa, não é? Vamos. Nossa. E assim, leiam. É o segundo livro que eu estou lendo dele. O primeiro livro dele é o. Como é que é o nome dele? Que é um livro muito bom também que eu já indiquei no podcast. A Ordem Vermelha. Vocês não estão vendo, não? Eu estou mostrando o livro, tá, gente? No, no vídeo. Para as pessoas <risos> saberem. isso, é, Serpentário. Se você está com um buraco aí de uns dois dedos na sua estante precisando de um livro bonito, pode comprar o Serpentário, tá?
4: Olá, aqui é a Laís, versão editora do programa. Eu tô entrando aqui porque a nossa captação de áudio, no finzinho dela, ficou um pouquinho prejudicada. Então, pra despedir decentemente de você, que acompanha o episódio até aqui, também em nome dos meninos, eu vim dar um tchau. E também te pedir, caso você não nos siga nas redes sociais oficiais da varanda, é sempre aqui na varanda. Aqui na varanda. Vai estar aqui no post também. Inclusive o nosso WhatsApp, caso você queira mandar um áudio, conversar com a gente, sugerir temas, enfim. É, aproveitando também o gancho da captação de áudio, nós mudaremos de estúdio online, digamos assim. Então, a nossa captação vai melhorar, finalmente. <risos> é, a gente ficou parada né, durante parte da pandemia. É, no caso do podcast, né, a varanda em suas outras instâncias continua a todo vapor, mas o podcast ficou alguns meses parado. Agora a gente retornou e agora a gente também vai melhorar a nossa forma de captação à distância. Então, contem conosco, tá bom? Mais uma vez, obrigada por escutar né, esses esses quatro xaropes. <risos> Beijo.